0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Hola a todo el Combo Pod Caribe, bienvenidos a, una nueva, a un nuevo episodio de este podcast que estamos haciendo en conjunto, quienes les saludamos hoy. Además, eh, en un momentico les presentamos a alguien también muy especial que nos acompaña en este episodio. Entonces primero quiero saludar a mis compañeros de siempre. Eh, Belén, hola, ¿cómo estás?
2: Hola Adri, hola Franklin, un saludo a todas las personas que nos escuchan nuevamente en este episodio y un saludo a quien nos acompaña hoy, que ahorita la presentamos.
3: Hola Adri, hola Belén, hola persona que ahorita vamos a presentar. Muy contento de estar acá y sí, emocionado por el tema, creo que va a ser muy interesante.
1: Hoy nos acompaña en esta mesa virtual Tatiana Velázquez, que me han tenido la oportunidad de escuchar otras episodios de podcast y quizás ya reconozcan su voz, ella nos acompañó en un episodio de la primera temporada. Tatiana es periodista y trabaja actualmente dirigiendo, codirigiendo el medio la Contratopedia Caribe, que también ustedes nos han visto mencionar, porque es una de las fuentes que usamos para muchos de nuestros episodios. Hola Tatiana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por la invitación y pues un gusto, un placer estar aquí debatiendo estos temas de ciudad que tanto falta hacerle. Pod caribe un espacio para cuestionar el poder
1: Entonces, sin más allá y sin más acá pues, ustedes como saben la temporada, el episodio pasado les anunciamos esta temporada se viene un poquito más barranquilizada hemos decidido pues, conversar un poco más de los temas que, que nos atienen directamente eh, en Barranquilla, quienes habitamos Barranquilla. En el episodio pasado, conversábamos como esta dualidad de la infraestructura y como el imaginario urbano que se nos está, entre comillas, vendiendo a través de los renders. No tanto como en las obras en tal como ya se ven en la realidad, sino como esta imagen que podemos observar, Belén decía, donde ya todos los árboles están florecidos. Y después de eso, pues varias cosas han sucedido, ¿no? Entre ellas, las, al final de esa semana de abril, el, el DANE, el Departamento Nacional de Estadísticas, lanzó los datos sobre pobreza monetaria, pobreza monetaria extrema, pobreza multidimensional. Son que datos también que dan como cierto aliento a nivel nacional en que hemos superado disminuido la pobreza desde el 2020 al 2021, pero que todavía muestra que Barranquilla tiene grandes retos para llegar a los niveles pobreza pre-pandemia. Entonces, junto a Edupar, tenemos más de 10 puntos de diferencia entre la incidencia de pobreza monetaria de 2019 a 2021. Entonces, hay, como, hay un gran reto que pone... Sobre la mesa, cositas que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Y es como esta diferencia entre el render y lo que realmente estamos viviendo en la ciudad y los grandes retos que todavía tiene la ciudad a nivel social. Desde eso queremos hablar en este episodio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya nos escuchamos. arrancar este episodio, yo quisiera preguntarles a ustedes tres pues la vez pasada hablamos mucho como de los renders y la diferencia con, la, con, con lo que pasa en la vida real sin embargo sí hay que reconocer que desde ya hace más como 10 años pues, pues la, el grupo que está en el poder de la alcaldía, sí ha invertido grandes cantidades de dinero y ha construido o empezado a construir como estas grandes obras megaproyectos de infraestructura y obras públicas que están allí, pero que realmente desconocemos qué tanto les son, qué tanto les sirven a la ciudad como tal. O sea, teniendo en cuenta los retos que tenemos en términos de pobreza, de informalidad, qué tanto esta infraestructura que está ya en existencia, como puede ser el malecón, que está en camino, como puede ser el plan vial y la cordialidad, o que está en planes como el bosque urbano de eh, Miramar, que tanto responden como a estas necesidades o a qué necesidades de quién responden esas, esas obras? Bueno, a mí me
0: gustaría empezar quizá notando que pues la infraestructura ya sabemos que es un patrón característico o hace parte, digamos, del sello identitario del modelo de gestión pues, del grupo de gobierno que, que está en esta ciudad desde el 2008, y que, por supuesto, después de la pandemia ha hecho especial énfasis, o por lo menos desde el discurso, es eso lo que todo el tiempo nos están mostrando, a la infraestructura, ¿no? En estos momentos, pues como bien mencionabas, hay toda una serie de contratos y toda una serie de procesos en curso que pareciera, por eh, la, la constante exposición de Render's, pues que, que vamos hacia una ciudad, yo no diría ni del siglo XXI ni del XXII, sino del siglo 25 ¿no? Porque la imagen es tan de avanzada que pues yo siempre cuando los veo me cuestiono qué tanto eso que está allí es muy similar o representa muy bien lo que en la cotidianidad nos toca sufrir muchas veces con algo tan sencillo como que las personas respeten el semáforo no solamente vehicular sino peatonal Digamos que allí habría que empezar a analizar un poco cuál es como la... La, la lógica entre lo que muestra o la oportunidad entre lo que muestra el render y lo que muestra la vida real. Pero más allá de pues, los cuestionamientos o las dudas, más que cuestionamientos que me pueda generar lo que muestra la ciudad render, pues no deja de ser llamativo o al menos interesante para analizar que pues en toda esa revolución de cemento o en toda esa locomotora de obras que sobre todo, insisto, tiene más... Eh, combustión ahora después de pandemia para, como parte de la reactivación económica y pues así se anunciaron como parte de reactivar la economía y de sacar adelante eh, pues todos estos desafíos sociales que tenemos, pues también no deja de ser interesante o llamativo que muchos de esos contratos pues estén quedando en esos rostros ya conocidos durante la última década o que suelen tener eh, preponderancia o, o que suelen tener siempre contratos asegurados eh, cuando hablamos de megacontratación, ¿no? de contratos de más de mil millones de pesos. Entonces, justamente, revisando un poco como la contratación reciente de los últimos dos años, pues el contrato más llamativo o el contrato más publicitado es el ecoparque Mallorquín, que pues ya sabemos que tiene varias fases y todas esas fases juntas suman algo así cercano a los 300 mil millones de pesos, pues ya hay cuatro procesos en marcha relacionados con ese megaproyecto y pues el primero, que es el más visible porque el alcalde todo el tiempo está mandando fotografías y está en la lancha muy fotogénico él en, en, en esos recorridos que hace de la Ciénaga de Mallorquín, pues esa primera fase que es todo el tema del pilotaje y de en efecto construir eh, lo que va a ser el ecoparque y este sendero que es lo que pues más atención o más expectativa está generando pues se lo ganó la dupla que pues ya ha sido muy cuestionada y denunciada por Aida Merlano, eh, Faisal cure ¿no? y allí es muy interesante ver cómo no solamente habría mucho material para analizar que pues la obra insignia de lo que va a ser eh, el próximo año o por lo menos la promoción de lo que queda el gobierno de Pumarejo haya quedado en una dupla sobre la que hay muchos cuestionamientos por corrupción eh, de parte de una ex aliada de ese grupo político, es decir, estoy hablando de eh, Aida Merlano. No solamente eso es llamativo, sino también me parece a mí que es interesante o llamativo ver la oportunidad en la construcción, ¿no? Es decir, nadie está diciendo que esto no es necesario, pero habría que ver si el momento en el que se anuncia, cuando estamos en un proceso eh, tratando de salir adelante de la pandemia, pues es el momento oportuno.
3: A mí me parece muy, muy interesante eso que tú dices, Tatiana, porque me, 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 me trae a... a a pensar en uno de los grandes argumentos que se tienen respecto de, digamos, por qué se critica la infraestructura porque muy bien lo has dicho tú, o sea, la infraestructura en sí no es mala hay, digamos, modernización de, por ejemplo de, de vías en Barranquilla que se requieren hacer pero frente a cifras que veremos posteriormente de pobreza, del golpe tan fuerte que dio la pandemia frente a la economía, tanto en términos monetarios como de pobreza multidimensional a las personas en Barranquilla fueron, fueron bastante fuertes. Entonces, eh, está por un lado lo que tú comentas, digamos, cómo se está contratando eh, las personas que van a construir esto. O sea, la cifra que dijiste es un, una cantidad de plata impresionante. Y en segundo lugar, cómo queda la infraestructura, que es una parte de, bueno, sí, la infraestructura nos permite movilizarnos más, nos permite quizá tener más camiones que van a más, pasar más al puerto, no sé, pero eso no va necesariamente y directamente a correlacionarse con mejora en empleo, con mejora en generación de empleo, eh, si nos ajustamos como a los argumentos generalmente como como posicionado frente a porque son importantes y más aún de eso, y es algo que ya comentamos en la, en la, en la, en el episodio pasado, respecto de cómo se usa ese espacio y realmente cómo va a ser ese retorno a la inversión de lo que tú estás poniendo en la infraestructura, es decir, a largo plazo, que te va a dar más ingreso quizá como como, como como ciudad, como sociedad, tener educación a niñez, tener una niñez alimentada, tener a personas con empleo, o tener una vía con 16 carriles. Ejemplo, muy rápidamente, la Circunvalar se, se amplió hace relativamente muy poco tiempo y a la Circunvalar es un desastre para movilizarse en ella. Es decir, ¿dónde quedó el montón de plata que se metió? Eh, sumémosle uno de los argumentos que damos la vez pasada, ¿cómo usa la gente el espacio? Puedes meterle la cantidad de vallas que tú quieras para que la gente no se cruce por la mitad de la calle, pero... La gente lo va a seguir haciendo, ¿cierto? Por un tema de cultura ciudadana que tú mencionaste ahorita muy brevemente.
2: Bueno, creo que ya ustedes dos han mencionado básicamente dónde está el problema. Yo solamente agregaría una cosa y es eh, que la infraestructura también puede dar respuesta a otras necesidades eh, incluso que, que se resuelven con, con la construcción. Y yo me haría la pregunta, y también es un poco la pregunta que motivaba cuando empezamos a pensar en este episodio, ¿cómo se determina la priorización de las obras? Porque está claro que hay que hacer in inversiones en infraestructura, pero, por ejemplo, ¿cómo se prioriza eh, o, o que de, que de, Quiénes están decidiendo si la inversión es en hospitales, colegios eh, o mejoras que digamos garantizan una, un mejor acceso a derechos a toda la ciudadanía o si son obras que eh, desde luego garantizan una, un mejor estar en ese lugar, o al menos es esa la intención, pero no necesariamente para toda la población y no necesariamente correlacionadas con otras necesidades que tiene la población. Y ahí vendría una segunda pregunta que siempre surge cuando hablamos de Barranquilla y es no solo cómo se priorizan temáticamente o en términos de derechos, la, la infraestructura y la construcción y los gastos, sino también geográficamente, y dónde se hacen las inversiones de la ciudad y para qué porcentaje de la población se están haciendo mejoras eh, solamente por hablar de infraestructura. Pues Mencionaban ahorita la circunvalaria, a mí
0: me parece que es el modelo perfecto, o es pues la antítesis más bien de las fotografías a las que estamos acostumbrados a vender la ciudad, ¿no? Es decir, yo siempre que me movilizo desde donde yo vivo, hacia donde pues me crié en la ciudad de la 20 de julio, pues tengo que coger toda la circunvalar y siempre me asombra que, pues, en paralelo a toda esa gran obra, porque pues es una gran obra, más allá de los cuestionamientos de contratación que pudo haber tenido, que es el malecón, pues existe una circunvalar como la que nosotros tenemos que es sucia, cada vez siempre la veo con más eh, botaderos satélites de basura, es congestionada, eh, no hay realmente suficientes eh, puentes peatonales o zonas peatonales seguras. Eh, hay una eh, satélite de estas eh, terminales por la circunvalar con 47, es decir, esto ocurre en la misma ciudad donde están los renders y donde todo lo que nos están mostrando es Instagramable o lindo. Lo cual es necesario, no digo que no, pero porque también esa ciudad tan linda que se ve no empieza a verse idénticamente o quizá con esa intención de estética en otras zonas distintas a la localidad eh, Río Mar.
2: Una intención entre otras para ayudar a la barranca bastarda. Pensando un poco en lo que ustedes hablaban de la
1: sección pasada. Pienso ahora también que yo noto un cambio en el discurso oficial respecto también a la infraestructura, ¿no? O sea, como de ser el alcalde del cemento, porque simplemente se quieren hacer vías, a usar ya los, los medios y las redes sociales de la alcaldía para decir, ah, no, es que cuando hacemos una vía le damos acceso a la salud porque, para que pueda pasar la ambulancia. Es que es una de las cosas más repetidas con varios a la hora. Sin embargo... Creería yo que es casi que obvio para muchas personas que Barranquilla todavía tiene grandes retos en materia de pobreza y desigualdad. Además de las cifras del DANE, por ejemplo, esta semana están circulando los resultados del índice de progreso social que lanza la red de ciudades como vamos. Y Barranquilla, pues nosotros no seremos la peor ciudad de Barranquilla, de Colombia, pero sin embargo somos muy mediocres en los resultados. Entonces, todavía que nos vendan esta idea de la mejor ciudad, la realidad nos está mostrando otra cosa. Y entonces, en ese sentido, ¿quién goza de esta, esta infraestructura que se está haciendo? ¿no? ¿Y qué opciones realmente tenemos la ciudadanía de, de gozarla?
3: Y ahí ese tema, Adri, cuando tú mencionas como de quién la goza, es una pregunta fundamental porque es finalmente un tema de, como es nuestro subtítulo en el podcast, de, de poder. Es decir, que en una ciudad con el presupuesto de Barranquilla, a una persona en el sur occidente o en área metropolitana le toque coger dos o tres buses o que no tenga acceso ni siquiera tras metro, por ejemplo, eh, re refleja una decisión u omisión de la administración local para que una persona no acceda a servicios que son fundamentales. Porque, por ejemplo, si yo quiero acceder a un trámite de salud o yo quiero acceder a un trámite eh, burocrático de cualquier otro tipo, igual a la persona le toca transportarse a eh, la localidad centro histórico o al norte de la ciudad para poder hacerlo. Incluso si lo tiene que hacer en el centro, el tránsito para ir, por ejemplo, desde la Circunvalar para llegar al centro implica por lo menos coger algún tipo de transporte tipo o moto o Dacia, que son transportes además de esos perseguidos bastante por la policía. Entonces llega al punto de, si es un tema de poder, si es un tema de que frente a la desigualdad lo que estamos haciendo es, mira, voy a construir y voy a hacer un render de un puente peatonal de vidrio en la Circunvalar ¿Para qué? ¿Para qué ponerle tanto empeño en construir eh, y en una voluntad política para tener una ventana al mundo, para tener la letra del tiburón, para que Netflix ponga el anuncio de Stranger Things 4 en el malecón? O sea, ¿para qué? Entonces, hay un, tema, hay un tema interesante ahí.
2: Yo antes de que de que Tatiana dijera las cifras, quisiera mencionar, pues antes de que se refiera un poco como a estas cifras más desglosadas, quisiera mencionar una cosa y es que, por ejemplo, en esa encuesta de Barranquilla, ¿cómo vamos? Las prioridades que la misma gente responde, que hay que mencionar también que las personas entrevistadas son 1.600, o sea, no es un porcentaje altísimo, pero con las respuestas que hay sobre, el, sobre esta encuesta, es evidente que la preocupación mayor de las personas no está alrededor de la infraestructura. Que la, la preocupación alrededor de las soluciones que tiene que presentar la ciudad están más vinculadas, por ejemplo, al tema de salud Salud, educación y un punto fundamental que, sobre el cual pues eh, ya Tati va a, a desarrollar mucho más que es el del empleo, que es el que realmente garantiza la posibilidad del acceso y el gozo de todas esas obras y maravillas que tiene la ciudad porque si las familias no tienen un mínimo para, la, para el cumplimiento de las necesidades básicas no hay recursos con los cuales moverse o trasladarse a gozar de la ciudad en otros lugares.
0: En eso que mencionas, Belén, habría que ver que tanto quizá las vías o esta parte de infraestructura, pues de la movilidad propia del barrio o del entorno más cercano, puede que ya no sea tan interesante o tan relevante dentro de las preocupaciones de la gente, porque pues, Barrios a la Obra ha sido uno de los barrios más, eh, digamos, eh, ambiciosos eh, pues de, del modelo charista y sin duda eh, ha sido uno de los programas que más ha dado. Eh, kilómetros eh, pavimentados, ¿no? O sea, también habría que mirar qué tanto eso puede ser en respuesta a pues, un programa que, si bien la contratación a veces no es la más eh, transparente en términos de que favorece la pluralidad de oferentes, pues sí pueda um, estar generando eh, posibilidades de, sí, de, de mayor eh, eh, comodidad entre los ciudadanos de los barrios. Dicho esto, si bien ha habido unos avances que son innegables y que pues en este tipo de, de análisis siempre, eh, pues cuando uno está eh, tratando de complejizar el tema de la infraestructura, siempre los más eh, defensores del modelo charista dicen, pero es que no pueden ser contradictores del cemento porque el cemento en sí mismo es necesario y atrae desarrollo, nadie está diciendo lo contrario, el cemento es necesario, esta ciudad necesita mucha infraestructura, de eso no cabe duda, pero al mismo tiempo sería interesante revisar también cuáles son otros desafíos que sobre todo se han agudizado con la pandemia y que pues, después de eh, la cuarentena de 2020, cuando el DANE sacó las primeras mediciones, pues fue realmente eh, inesperado que esta fuera como la ciudad en términos porcentuales versus su récord de 2019, la que más creció dentro de las capitales de Colombia. La reciente medición que salió en abril pues muestra avances, es decir, era esperable que hubiese avances porque pues ya tenemos un año largo de la economía abierta, pero a mí me parece un poco llamativa la manera como esto se vendió desde el discurso oficial, ¿no? Es decir, se muestra como que estamos avanzando, cosa que es cierta, pero se intenta matizar un poco la brecha que todavía tenemos y ahí es cuando, por supuesto, dependiendo cómo analices las cifras, esto puede ser mirar el vaso medio lleno o medio vacío, pero pues evidentemente hay una realidad que no se puede ocultar y es que todavía estamos a 10 puntos del indicador prepandemia y que esa brecha cierto, de la reciente medición muestra que si bien ha habido avances en comparación con lo que fue la medición de 2020, porque pues las recientes cifras son de 2021, pues eh, Barranquilla es la segunda capital de Colombia con mayor brecha por cerrar para llegar a su indicador prepandemia después de Valledupar. Y pues no va este resultado acorde con todo ese discurso de ciudad moderna, de ciudad que progresa o de ciudad de milagro barranquillero. Ese es algo, digamos, es una realidad particularmente llamativa y que, pues, sí amerita mucha reflexión. Y hay un segundo asunto que a mí me parece que es aún más llamativo o por lo menos más necesario que, que lo reflexionemos y es que lo analicemos y es que cuando estas cifras salen hay como una intención de matizarlas o de por lo menos no dejarlas dentro de la opinión pública como algo protagónico. Cuando el alcalde recién salieron las primeras cifras después de pandemia eh, en su eh, rendición de cuentas, no mencionaba que habíamos, crecido en pobreza, eh, que habíamos crecido en pobreza es decir, su discurso era, lo cual es cierto, que hasta antes de pandemia esta había sido la ciudad que más había cerrado la brecha en términos de pobreza porque había logrado disminuir unos 7, 8 puntos quizá un poco más la pobreza, eso es cierto, pero eso fue hasta 2019. Luego llegó algo inimaginable como fue una pandemia y esta pandemia nos hizo retroceder y nos hizo también eh, poner de manifiesto que quizá este modelo de gestión es muy positivo en muchas cosas, pero seguía siendo muy débil en términos sociales y la pandemia lo retó. Entonces a mí me parece que eso es súper clave también allí tenerlo presente.
1: Hay algo respecto a lo que te tiene en cuenta y es esta columna de Roberto Angulo, que es analista, investigador en temas de desigualdad y pobreza. Y en esta columna del habla también, como que bueno, por favor, Barranquilla, no crezca que la marimonta es Miki, ¿no? Y en el que menciona precisamente, quizás, una posible explicación a por qué esa brecha eh, ha sido tan amplia, y es que a lo que además. No, no es un tema nuevo que ya se venía hablando desde de, de antes en Barranquilla, para quienes de pronto nos movemos en esos círculos, es que mucha, muchas personas estaban saliendo de la pobreza, pero quedaban en estado de vulnerabilidad. Es decir, se les cae una teja de la casa y ya son pobres otra vez. O sea, lo mínimo de, necesita pasar y ya estas personas son pobres nuevamente. Y la, y la cantidad de dinero de la línea de pobreza en Barranquilla es menos de 400 mil pesos, o sea, no estamos hablando de, de una gran cantidad de dinero, o sea, entonces, ¿cómo poner en perspectiva eso? Y lo otro también para mí es el tema de la desigualdad. Así como salió lo de la índice de, de ese progreso social, una investigación de la Universidad del Rosario junto con la UTB, la Tecnológica de Bolívar, también sobre desigualdad. Ellos presentaron los resultados la semana pasada. Me llamó la atención que una de las investigadoras de, eh, ellos mencionaban el caso de Barranquilla, y decían que en Barranquilla, a diferencia de otras ciudades que ellos comparan, no hay tanta desigualdad, pero que cuando uno va a ver el detalle, se da cuenta que en los eh, deciles con ingresos más altos, la gente no tiene muchos ingresos. En parte porque en Barranquilla no hay muchos pensionados, porque muchas personas trabajan en la informalidad. Al no tener una pensión, pues no hay, no hay muchos ingresos en esas personas, y por lo tanto, eh, hay, may, hay menor desigualdad, pero la razón que explica esa menor desigualdad es supremamente preocupante, y es que las personas realmente no están teniendo, ni antes ni después, como sus ingresos asegurados. Entonces es como... Eh, eh, no es como irnos para mí contra la infraestructura sino que tanto enfoque en la infraestructura ha dejado por fuera temas que son realmente críticos para la verdad, el desarrollo sostenible y humano de Barranquilla.
0: Siguiendo un poco lo que tú decías Adriana de hecho en enero cuando entrevistamos en la contratopedia Caribe al director del DANE en respuesta a eh, una entrevista que dio el alcalde Pumarejo con el medio del que es accionista, el heraldo, donde decía que no estaba de acuerdo con las cifras de pobreza y que ya se lo habían mencionado al DANE, eh, pues le preguntamos al director del DANE, bueno, ¿usted qué responde a esto? Y el director decía, bueno, no es válido que deslegitime las cifras porque no nos las estamos inventando, la pobreza existe, no es una invención del DANE, pero no solamente daba entre las razones la pandemia, sino que daba cuatro razones más que cuando se analizan más allá de la pandemia muestran cuál vulnerable es Barranquilla desde antes de la pandemia. El director del DANE habló de que el aumento del flujo migratorio evidentemente va a golpear y va a mover las cifras de pobreza. Otra de las razones que el director del DANE dio fueron los ingresos laborales. Él dice que esta es una de las capitales donde las personas ganan mucho menos que en el resto de otras capitales del país, pero que además todavía no llega a los ingresos prepandemia. Y a eso él le suma un fenómeno que es muy propio del Caribe, sobre todo de Barranquilla y de Cartagena, que es la alta informalidad laboral. Mencionó que los hogares en esta ciudad son más grandes que los de otras capitales y además el costo de vida aquí es más elevado que en otras ciudades. Entonces eso quiere decir que que comer o conseguir una canasta básica de alimentos no es tan económico como puede ser en otras ciudades. Y la quinta razón que mencionó, es la densidad poblacional de Barranquilla metropolitana, es decir, él dice que por más que desde la administración distrital digan que no se debe medir Barranquilla y Soledad, es imposible no hacerlo porque tienen una relación socioeconómica, la una depende de la otra, y ser ir en contra de una medición que ocurre en el resto del país, es decir, a Medellín la miden con el Valle de Aburrá, eh, a Cali la miden con Jumbo, etcétera, etcétera.
1: Para cerrar este episodio, yo quisiera hablar de algo ustedes mencionaban, de hecho, en la primera sección, no. Y es un poquito sobre la circunvalar, ustedes decían, o la cordialidad, que se pues, están viendo como estos cambios que se están haciendo en infraestructura, pero de repente uno ve igual como el caos sobre la calle. Entonces, eso nos habla un poco que tampoco la infraestructura pareciera estar hablando como otras necesidades de una ciudad que se llama, como lo decía ahorita Tatiana, como el milagro Barranquillero la ciudad del progreso, etcétera, que viene siendo, eh, que Barranquilla sigue siendo una ciudad hostil, ¿no? Entonces, realmente hay poca satisfacción si uno, si uno realmente mira la, con detalle con el espacio público, por mucho que haya estas mega obras, eh, cruzar un andén, el, y especialmente en las localidades, digamos, en las que hay mayor concentración, tal vez, de pobreza, que puede ser sur occidente o sur, o sur oriente, estos porcentajes son supremamente bajos de satisfacción con el espacio público, con las zonas verdes, con los parques, incluso a pesar de todo el la cosa de, de, de programa de parques de la alcaldía. Entonces, yo sí quisiera que de pronto ustedes también, nos ayudará a reflexionar a todo el caribe sobre uno cómo logra comulgar estas inversiones en infraestructura, pero que realmente la forma en cómo nos estamos nosotros como ciudadanía apoderando o no, también refleja otras cosas y otras dinámicas de la ciudad a las que hay que echarles ojo.
0: Eso que dices de ciudad hostil me parece que define muy bien las travesías en las que a veces uno como ciudadano se embarca cuando sale a hacer cualquier diligencia en un carro y cree que puede tomarle 15 minutos, pero te toma 15 minutos a veces, como me ha pasado incluso un sábado al mediodía, ir tres cuadras en zonas que históricamente te habían vendido como zonas eh, de rápida movilidad. Y yo, yo creo que ahí hay un tema muy clave y es bien la infraestructura, bien que haya más calles, bien que haya más parques, pero esos procesos sí no van acompañados de procesos sociales para que el otro primero sepa que existe el otro, ¿no? o sea, para que identifiquemos al otro. A veces yo tengo dudas si aquí somos realmente ciudadanos, aquí somos habitantes de una ciudad que está en efecto con unas transformaciones interesantes, porque pues nadie lo puede negar, es decir, cuando uno va a Cartagena, uno ve que Cartagena está muy rezagada en términos de infraestructura y el cartagenero promedio siempre dice, yo quiero tener un char en mi ciudad. Eso tal cual sale a flote en las conversaciones promedio del Cartagenero Promedio, uno. Y dos, eh, ok, perfecto, tenemos infraestructura, pero realmente nos estamos sabiendo relacionar con esa infraestructura o la infraestructura en la medida en que aumenta, crece, eh, se diversifica, porque pues primero fue infraestructura hospitalaria, después fue infraestructura vial, ahora estamos en infraestructura de malecones, parques, ¿Eso también se ve reflejado en nuestro comportamiento ciudadano? Yo creo que no. Cuando uno se moviliza aquí, tiene que hacer malabares para que se respete el semáforo, para que te respeten la senda peatonal, para que en efecto te vean. Es decir, para que entiendan que el otro también está en la calle y que el otro necesita en efecto poder movilizarse. Y quiero cerrar mi intervención con un chiste que yo siempre digo. Cuando uno está cruzando ciertas zonas peatonales, eh, Vehículos, por supuesto, esto no es un tema de clase porque pues no tiene nada que ver la clase económica con la educación, pero a mí sí me llama la atención cómo ciertos vehículos alta gama no respetan la zona peatonal, casi que te pasan por encima y yo siempre cuando los veo pasar yo digo, ¿será que en Miami ellos hacen lo mismo? En Miami sí o sí seguramente van a frenar y entonces esto me lleva a mi reflexión final. ¿Por qué nos queremos parecer en infraestructura Miami? Pero ¿por qué no nos parecemos a lo interesante que pueden tener los norteamericanos, que es un poco más de orden y de cumplimiento de las reglas? Es decir, ¿por qué siempre queremos imitar modelos eh, foráneos, más allá de si estoy de acuerdo con ellos o no? Pero ¿por qué también no imitamos, ya que estamos muy dados a siempre estar eh, buscando modelos afuera, pues también a imitar cómo se comportan ellos, ¿no? Y pues en lo poco o mucho que puedo conocer sobre cómo se comportan, si sí tienen unos lineamientos más eh, generales sobre cómo comportarse en la calle. Es decir, si tienen la conciencia de que hay que respetar al otro. Ya si sí, evidentemente hay violencia o no, claro que la hay, ya eso es otro, otra discusión, pero por lo menos el sentido ciudadano de respeto la luz en rojo, no me paso al otro, no me paso la fila, identifico que hay otro al que debo respetar, pues yo creo que eso sí es. Eh, necesario eh, aprenderlo y a prestarle atención en esta ciudad porque definitivamente somos una ciudad muy hostil en nuestra
2: cotidianidad. Para mí lo de la ciudad hostil me hace pensar básicamente en dos cosas, creo que cada una daría para un programa completo. Una tiene que ver con la posibilidad real del aprovechamiento de ciertos espacios que realmente no responden como a la lógica de la permanencia de las personas Sino sobre todo el paso de las personas por ahí Entonces lo hemos hablado algunas veces, por ejemplo, que en el malecón así, Hay muchas horas del día en las que no apetece estar Porque hace muchísimo calor No es un lugar que llame como para congregarse y permanecer ahí Sino de pronto solamente ir de paso o dirigiéndose a una cosa específica Y eso pasa en muchos parques de la ciudad también Que tienen sillas que son supremamente incómodas o incluso sitios donde no hay realmente sillas donde sentarse y permanecer, sino que son como más invitaciones a pasar por ahí. Eh, y lo otro, en lo que me hace pensar lo de la ciudad hostil, tiene que ver con, el, con la libertad o la falta de libertad para aprovechar la ciudad que, en, que tenemos, sobre todo las mujeres y en muchos casos también la, la, las poblaciones diversas o la población LGBTI, que tiene que ver con eh, el acoso o la inseguridad de ciertas zonas para, la, para el uso y para el disfrute de la ciudad, y que eso evidentemente no solo se resuelve con un tema de infraestructura, pero hay una cosa que sí podría venir junto con la infraestructura que tiene que ver con la iluminación, que garantizaría un poco una, una vivencia más tranquila del espacio, pero sobre todo tiene que ver con otra cosa que es con el respeto del otro, y ahí se junta mi comentario con lo que acaba de, de decir Tatiana, y eso ahí es donde yo veo que falta más eh, combinar las soluciones para la ciudad o las, las, las oportunidades de desarrollo de la ciudad, eh, cuáles son esas políticas sociales que hacen que realmente un lugar cambie cuando se hace una obra, ¿no? Y que no solo tienen que ver con el concreto, con el cemento o con lo estético, sino que tienen que ver también con otros comportamientos eh, y con otras garantías para, el, para la ciudadanía.
3: Ahí creo, Belén, eh, Tatiana y Adri, hay un dato fundamental que yo creo que nos describe mucho como esta... Esta situación, y es que eh, Barranquilla como vamos, tiene un, unos datos de corresponsabilidad, lo llaman, en que preguntan, digamos, a esta muestra que mencionaste tú anteriormente de, de barranquilleros y barranquilleras, eh, con qué frecuencia los habitantes de Barranquilla cumplen las normas de convivencia. Esto está actualizado ahorita hasta febrero del 2022, pero son datos de noviembre del año pasado. Y dice... Es decir, las personas que piensan que los habitantes de Barranquilla nunca cumplen las normas de convivencia están en 22,7%. Las que piensan que casi nunca, 28,2%. Ya ahí nos pasamos del 50%, ¿cierto? En ocasiones, 29,1%. Ya llevamos alrededor de 80% que piensa que a veces, o casi nunca, o nunca, las personas en Barranquilla cumplen las reglas. Y ahí hay un algo muy interesante que que, que que rescato lo que dijiste, Tatiana, y es que no es un tema tampoco de clase. Es decir, trata de pasar por la 90, que está el vivo a este gran centro comercial cúspide de la construcción comercial de esta ciudad, en que es imposible salir porque todo el mundo se te mete, por ejemplo. Que es la misma situación que tú tienes en sur en área metropolitana, porque todo el mundo se te va a meter también. En que los taxis, los carros de alta gama, como bien dijiste tú, se te meten por el andén para evitar el trancón. Y hay otro que a mí a veces me, 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 me aburre un poco de la ciudad, y es quizá la falta de usos creativos del espacio. Es muy raro que uno pueda tener arte en la calle, una... Un andén aquí es siempre un puesto de comida informal, tres carros parqueados y una pila de cemento o de escombro. O sea, es como la, la visión. Pero, por ejemplo, en algún momento dado, en la 54, pusieron esta avenida que parecían unas butifarras. Y a alguien muy, muy creativamente se le ocurrió poner un Pac-Man en eso, eso fue hace como 6, 7 años. El Pac-Man duró una noche, a la siguiente noche amaneció el Pac-Man partido absolutamente, totalmente destrozado. Y es una imagen que a mí me pareció muy disiente de, oye, es algo que a mí me pareció curioso, creativo, a mucha gente le, le dio risa, le pareció como una forma interesante de apropiarse del espacio, que entre otras cosas, esa avenida ya está partida del lado para entrar a la 50 porque los carros buscan salir, y se quitó esa parte creativa del espacio, es decir, es muy raro encontrar uno un lugar en Barranquilla que uno diga qué bonita esta calle, más allá de lo comercial, más allá de los productos que se pueden adquirir, qué bonita per se. Más allá de ciertos, de pronto, aspectos históricos del barrio El Prado, que eso ha estado ahí desde siempre, pero no desde una iniciativa eh, local de cuidado de usar el espacio para caminarlo, para vivirlo, para sentir la sombra, para ver los animales, para observar, etcétera, etcétera. Creo que creo que me hace falta eso mucho de la ciudad, yo creo que también mucho de lo que acá estamos diciendo es un poco, quizá esa nostalgia de poder tener una ciudad diferente en que uno se sienta seguro, cómodo, y no se sienta como que le toca pasar por las calles rápido porque tiene que llegar a la casa para poder ser, para poder estar seguro y no, por ejemplo, caminar sin ser acosado, por ejemplo.
1: Hay una cosa, una de las últimas publicaciones en nuestras redes, arroba carier, para que nos escuchen por primera vez y aún no nos siguen, eh, tenía estas dos imágenes, ¿no? Una imagen es tomada del de Twitter de Mónica Contofnik, que es profesora de la Universidad del Norte, pero que también está, eh, es, es artista y, y tiene como esta visión crítica sobre los andenes lo imposible que es caminar por Barranquilla porque lo, estos andenes nuevos con estos adoquines verdes y amarillos, eh, están llenos de huecos. Entonces, ella le ha interesado mucho fotografiar las intervenciones que han hecho las personas para señalizar el hueco. Entonces, si la siguen en Twitter, va a poder ver como esa serie. Y esto que tú mencionabas ahora, Franklin, de cómo el arte, o sea, de cómo el espacio público... Realmente ni siquiera es no es ni siquiera apropiado. O sea, no es ni siquiera que lo estemos como usando mal, entre comillas, porque no tenemos como eh, el manual de carreño instaurado, eh, con todas las críticas que puede tener el manual de carreño, pero eh, también es que ni siquiera podemos usar ese espacio. Y eso lo hablamos en otro episodio, creo que fue el de infraestructura cultural, tal vez, en el que nos preguntábamos por qué ciertas paredes pintadas, terminan siendo pintadas la misma noche con la policía vigilando, etcétera, porque no se permite esa expresión, que no sea la expresión de la visión estética que se impone desde la ciudad concebida por el poder en Barranquilla. Entonces quería hacer esa, esa, esa intervención. Pero también, para finalizar ya el episodio, también creo que vale la pena preguntarse por estos planes que también ha, eh, ha puesto la alcaldía. No, o sea, sí, una parte es nuestra responsabilidad, eh, es decir, la alcaldía no nos puede mandar un chip eh, con la vacuna y, y que nos haga mejores ciudadanos y que nos haga tener mejores comportamientos, pero sí eh, tiene la suficiente, digamos, recursos para intentar intervenir y lograr como dinamizar estos procesos que deben ser de cultura ciudadana esta alcaldía es decir bajo Pumarejo se cambió la estructura de la alcaldía para crear la oficina de la cultura ciudadana por redes vemos que se hacen cosas pero realmente no sabemos cuál es el resultado de esas acciones o sea realmente cómo podemos medir que esas intervenciones que se están haciendo realmente van a responder a estas problemáticas que mencionaba Tatiana respecto a cómo se maneja en Barranquilla, o las preocupaciones frente a la seguridad de todos, y en especial de las mujeres, los casos de feminicidio en Barranquilla andan altos de maneras, creo que yo no, nunca había visto antes, y entonces como que esas preguntas, estos episodios siempre nos dejan con más preguntas, no es como... Esas son las preguntas que, que, con las que yo me quedo ahora, ¿no? ¿Esta preocupación por reactivar la economía? ¿Existe esa, esa preocupación por reactivar las dinámicas sociales de convivencia, de aprovechar el espacio público, de ser ciudadanía y no simplemente habitantes de Barranquilla? Y con eso creo que vamos por terminado el episodio. Muchísimas gracias, Tatiana, por acompañarnos y ser nuestra cuarta voz en este equipo. Al como portaría, muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la próxima.
3: Chao. Este episodio fue grabado el 23 de mayo de 2022 desde Barranquilla. Ot caribe es un proyecto de Adrián Algarín Belén Pardo y Franklin Martínez. En este episodio contamos con la participación de Tatiana Velázquez de La Contratopedia. La canción de este episodio es Barranca Bastarda de León Bruno.
2: ¡Suscríbete Estraña...